0: Hola a todos y todas. Este es un nuevo episodio de su podcast sobre literatura, letras y voces. Eh, soy Omar Olivares, como en cada ocasión. Estoy en este momento, como siempre, acompañado por nuestro compañero y amigo, Víctor Liza.
1: Hola Omar, hola qué tal amigos y amigas de Letras y Voces. Es un gusto poder reunirnos otra vez para hablar de literatura de libros y continuar en estos tiempos de pandemia trayéndoles esta forma, digamos, de... de atraerlos a la cultura y poder seguir conversando sobre estos temas.
0: Sí, acercarlos un poco más a la literatura, a la cultura, a la realidad, a través reinterpretada desde los puntos de vista de distintos autores y autoras. Y en esta ocasión, precisamente, vamos a hablar de una novela escrita por una mujer, una ciudadana chilena, ella es Lina Meruane, y hoy vamos a conversar sobre su novela, la premiada novela Sangre en el Ojo.
1: Así es, Lina Meruane, como decía Omar, es chilena, nació en Santiago de Chile el año 1970, es escritora y docente, descendiente de palestinos e italianos, comienza su carrera literaria en el año 1998 con un libro de cuentos llamado Las Infantas, que es elogiado nada menos que por Roberto Bolaño, un escritor chileno conocido, escritor de culto. Luego, el año 2000, publica dos novelas, Póstuma y Cercada, novelas cortas. En el año 2004 ganó la beca Gaggenheim, que es una beca que se da a distintas artes. Eh, con esta beca escribe la novela Fru Fruta podrida, que se publica en el año 2007, y en el año 2010 gana una beca de la National Endowment for the Arts en los Estados Unidos para escribir sangre en el ojo, que ve la luz en el año 2012, por la cual... Eh, gana el premio Sor Juana Inés de la Cruz Que se concede en la Feria del Libro de Guadalajara en México Un año antes ganó el premio Anna Segers en Alemania Que se concede a escritores alemanes Un año de latinoamericanos al siguiente Y eh, en el 2018 publica una novela Que se llama Sistema Nervioso Esta novela es considerada como la última en una trilogía Que comienza con Fruta Podrida Luego sigue con Sangre en el Ojo Que es la novela de la cual vamos a hablar en esta jornada y termina con Sistema Nervioso. La obra de Meruane ha sido traducida a otros idiomas como el inglés, el italiano, el portugués, el alemán y el francés. Es una escritora muy reconocida en Latinoamérica y también en otras partes del mundo, y vamos a hablar de sangre en el ojo en esta ocasión.
0: Muy bien, muy bien el resumen que nos comentas, un poco para situarla. Y sobre todo de esta novela por la que la autora Meruane recibe el premio Sor Juana Inés de la, Sor, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿correcto? Sí. Que se le otorga a escritoras eh, mujeres y que este año, precisamente este 2020, ha sido polémica la adjudicación del premio, pues se le entregó a una mujer trans por primera vez en la historia del premio, pero eso será motivo seguro para otro episodio y <risa> conversar ampliamente también sobre eso. Yo, para entrar un poco en la historia de, de Sangre en el Ojo de la escritora chilena Lina Meruane, eh, no la había leído, no la conocía, recién gracias a ti Víctor por acercarme a esta, a esta escritora, a esta nueva, bueno, es pues una nueva voz definitivamente dentro del escenario literario chileno. Me resultó un poco complicada al inicio la novela, eh, un arranque, bueno, la escena clásica o una escena común, una fiesta, unos amigos pero a mí me resultaba un poco complicada y era lo que te mencionaba por la forma en que está narrada es una voz única, no no hay casi o sea, describe, interactúa con muchos otros personajes básicamente con unos tres o cuatro su pareja y su familia pero es todo como una suerte de monólogo interior reflexiones, juicios de valor de la autora, donde ella va describiendo lo que le está pasando que es en torno a lo que gira la historia y bueno, con un desenlace bastante peculiar, pero eso, eso de, de pronto o de primera impresión fue un poco lo que me, me me golpea cuando tomo este libro, ¿no? El no poder seguirle tan fácilmente el ritmo, a pesar de que es una novela corta, una novela muy extensa, pero... Bueno, igual igual en, a medida que uno avanza me parece muy buena, ¿no? Muy buena la, el, el estilo también, la descripción, digamos, de lo que le rodea, pero todo está como reescrito o quizá reinterpretado, ¿no? Porque la protagonista, que también se llama Lina o Lucina en la novela, que lo comparte como, digamos, con los dos nombres o como es como una suerte de alter ego, está quedándose ciega por una... Eh, no sabría decirlo, un, un, problema, un problema médico, un problema de salud en los ojos que le revienta, si no me equivoco, las arterias y los ojos se llenan de sangre por una complicación, creo que por la diabetes, pero a través de eso ella vuelve como a re reinventar, ¿no? a reinterpretar y acercarnos a una visión que ella tiene, estamos hablando de una mujer que ya está ciega, pero es a su propia visión de las cosas.
1: Así es, es una novela bastante personal, no solamente porque el personaje casi se llama como la autora, ¿no? Lucina uh -huh. y Lina, sino porque también es bastante personal en el sentido que tú señalas de que es una voz este, prácticamente única en toda la novela, ¿no? Es pues como que contar a ella su historia lo hace de una manera bastante compleja, bastante... Este, digamos, fuera, digamos, de los cánones en los cuales uno puede leer una novela, y más tratándose de una novela corta, pero logra eh, atrapar en algunos momentos, y creo que en la mayor parte, al, al lector, a involucrarlo un poco en, en su problemática, ¿no? que es ese tema de la, de la ceguera. Es bastante crudo cómo describe eh, la forma en que pierde la vista, ¿no? Y después cuenta todas las vicisitudes de una persona que está ciega, ¿no? Eh, Lina Meroane contó en algún momento sobre esa novela que, bueno, ella este, padece, o tiene diabetes ¿no? y en algún momento eh, temporalmente perdió la vista, ¿no? Después se pudo recuperar y, eh, y después siguió con su vida, pero tuvo esa experiencia y a partir de allí es que ella un poco escribe esta novela. Hay unos momentos, y no sé si Omar, tú coincides conmigo, en que cuando habla, digamos, desde su, de su posición de persona que está eh, eh, con la vista perdida, o sea, está ciega, eh, me hace recordar algunos momentos de, de algunos personajes de José Saramago en Sales sobre la Ceguera. Entonces, uno, incluso en algunos momentos, se llega a ensimar sí, con el personaje y llega a comprender de repente, aunque nunca le haya pasado, cómo es estar ciego, ¿no? cómo es estar en, en la oscuridad y más, este está en oscuridad y ansia recuperar la vista a través de una solución que se le presenta, ¿no? y que también eh, en un principio ella no quiere tomar la decisión de, de hacerlo, ¿no? ¿No? intenta eh, tomar otras alternativas, pero finalmente este, regresa para a Nueva York, me parece. busca cómo cómo resolver el tema de la ceguera. ¿no?
0: Eh, sí, mira, eh, algo, quizá un paréntesis, eh, particularmente. Al, al, al momento de leer la novela, yo no sabía que este era un, una parte autobiográfica quizá, ¿no? O ese episodio quizá novelado para para, para como para contarlo de, otra, de una manera, de su perspectiva. Pero lo que quería decir es que <coughs> a las personas que hemos padecido en algún momento de nuestra vida, el haber perdido la vista que en particular me pasó a mí, estuve creo que unos... 15 a 20 días sin poder ver por una complicación de una conjuntivitis, eh, entiendes muchas cosas de la que ella dice por cómo empiezas a analizar las cosas, o sea, en la situación en la que se encuentra la, el personaje, y esto también a lo que tú señalas, ¿no? en el caso de la novela de Saramago, las personas se quedan ciegas de golpe, no, no es que vengan en un proceso degenerativo ni nada parecido, ciegos de golpe y no quieren quizás asumir su categoría de invidentes, ¿no? Entonces, no los ves aprendiendo a vivir en un mundo que ya no es para ellos, que ya no es un mundo visual, porque en el, en el caso, por ejemplo, haciendo este paralelo con la novela de Saramago, ellos se basan en una de las personas ¿no? que los acompaña, que aún tiene la visión. En el caso de la novela de Lina Meruane, Sangre en el Ojo, gran parte de este proceso que ella tiene cuando están en Nueva York, en la novela, eh, está amparada en su pareja, ¿no? en Ignacio, que es un ciudadano español, un profesor universitario que coincide con ella en la ciudad de Nueva York. Entonces, a lo que te decía es, cuando tú lo lees y te, te sientes identificado con cosas como cómo ella va tratando de enmarcar el mundo que le rodea, al cual ya no puede ver para reinterpretarlo con esta nueva característica de tu vida, ¿no? el ser invidente. Entonces, este, sí, a mí me parece... O sea, como te digo, no, no sabía que ella había padecido por ello, por eso quizá también este grado de poder eh, concentrar la empatía del lector inmediatamente del lector sobre todo que ha padecido o que quizá tienes un pariente un familiar eh, que tiene este, esta complicación eh, efectivamente como mencionas en la novela ella sufre igual que la autora, sufre diabetes esto le complica, esto le causa la ceguera pero al inicio, mira, me parecía eh, la descripción de una persona quizá frágil, quizá vulnerada por esta condición, pero cuando ella va contando un poco más o vas conociendo un poco más de la voz que está narrando, eh, los conflictos con su familia, la forma en que ella se relaciona con su padre, con sus hermanos, con el mayor, con el menor la forma en que se relaciona con su madre, la forma en que se relaciona con Ignacio también, eh, te das cuenta que no es una mujer frágil, ¿no? No estamos hablando... O sea, si bien la novela está contándonos de una vulneración a un cuerpo o de una... Eh, no sé cómo decirlo, de una mujer que está afectada físicamente, incluso psicológicamente, si quieres, porque hay partes en las que Ignacio, bueno, también por las cosas, como le dice, o por lo que no quiere aceptar hacer por ella, podrías tomarlo de esa forma, pero me, me, me iba sorprendiendo ¿no? a medida que avanzaba la, en los capítulos, la novela está narrada en, cap, bueno, podríamos decir que son como capítulos, muy cortos cada uno eh, eh, contando una serie de reflexiones, una serie de juicios que ella misma estaba diciendo sobre lo que piensa, lo que cree, lo que va a pasar, pero sobre todo esto, o en el medio de esta historia, está también el, como que el gran pendiente no, si se va a llegar a operar o no, si va a poder recuperar la vista o no, con un médico que es casi una eminencia en el tema de atender a personas que han perdido la vista y ver la posibilidad de que la recuperen y, pero es un médico muy gracioso porque nunca se acuerda del nombre de ella no y eso también para mí es una como una característica de que quizá la misma voz que está narrando no quiere terminar de aceptarlo de aceptar ese problema y, a, y lo puede reflejar a través de la negación que hace del doctor de reconocer la identidad de su paciente? Bueno, esa es un poco un, una, una idea mía, pero ese, cómo va desarrollándose la historia y cómo, cómo la he tomado yo.
1: Sí, hay varias cosas que tú señalas que, que son importantes para comprender la novela. Primero el tema de, de la ceguera, la posibilidad de hace ciego. Uno llega, eh, cuando lee esta novela, a empatizar un poco al principio con... Con el, con el personaje principal, yo no he tenido la experiencia de la ceguera, sí he tenido conjuntivitis, ¿no? Pero sí un poco he podido tener el hecho de... Sobre todo cuando era niño, me, eh, cuando algo estaba completamente, completamente oscuro, sí tenía la sens situación de, de ceguera, ¿no? Y hasta podía sentir un poco de desesperación, ¿no? Y más cuando uno a esa edad, de repente, no, no tiene muchas seguridades, ¿no? Eh... Y al principio, eh, como dice Omar, Lina parece muy frágil, ¿no? Y no solamente por la cuestión de la ceguera, sino también por la cuestión de no saber qué hacer, de eh, sentirse un poco desamparada. Y comienza eh, en un principio a apoyarse en Ignacio, ¿no? Que es el novio español, es un, amigo, un profesor universitario, ¿no? Eh, que trabaja ahí junto con ella. Y después, este él poco a poco comienza a involucrarse más, ¿no?, debido a la relación de pareja, ¿no?, obviamente, que están de novios, hay que tener ahí bastante tino, no con eso, pero en un momento pasa a Lina de ser una especie de, eh, digamos, de personaje que, es, que está como débil, que está como dependiente, y de a pocos termina controlando la situación, ¿no?, o termina, eh, digamos... Controlando no en el sentido de su desesperación por curarse, sino en el sentido de controlar un poco todo lo que está a su alrededor, ¿no? Incluso a su propio, a su propio novio, ¿no? Entonces tiene un poco esa cosa y, y termina ella tomando las decisiones que a ella le parecen, ¿no? ¿No? La familia le recomienda cuando ella regresa a Chile, según muestra la novela, este, y los padres de ella le recomiendan un médico, ¿no? pero ella finalmente decide tratarse de donde vivía, en Nueva York, Estados Unidos, y, y termina controlando ella, ¿No? A pesar digamos de esa de esa dificultad, ¿No? Que posiblemente debe ser muy frustrante para cualquier persona, creo, porque el sentido de la vista es es el que, creo que el que te da la mayor posibilidad de hacer todo. Si tú no ves algo, pues es difícil que tú hagas, ¿No? Para comer, para ir a la calle, para caminar, para este, un montón de cosas en realidad la vista es clave, es muy clave sí. para hacer muchas actividades, y perder la vista es perder todas esas facultades de hacer cosas, sin digamos eh, no decir que, que no sirvan de nada los otros sentidos que tiene el ser humano ¿no? sino que eh, de alguna manera es clave el sentido de la vista ¿no? y ella logra, pese a eso ese tipo de control ¿no? a mí me llama mucho la atención eso ¿no? porque normalmente una persona que está en esa situación, sí, tiene mucha dependencia, y en principio yo sí este paralelo con lo de Saramago, porque precisamente en la novela de Saramago, las personas que se quedan ciegas son dependientes hasta el final. Hasta el final dependen de la mujer del médico. Uh -huh. Y para volver a la novela, porque estamos hablando de la novela de Saramago, más bien aquí ella comienza en ese rol, pero termina eh, haciéndose cargo, controlando toda la situación, más allá de si, de si recupera la vista o no. no O sea, creo que ella logra hacer que un, ese personaje evolucione ¿no? a través de toda la novela, de esa manera.
0: Sí, porque por ejemplo hay un detalle para mí, o sea, es como que a la mitad del libro, bueno, digamos, en la, en, en la primera etapa del libro están en Nueva York con su novio y deciden, luego de tener este diagnóstico de esta eminencia que es un doctor ruso que está en Nueva York, eh, deciden esperar ¿no? para ver cómo evoluciona y ver si es posible operarlo y en este trance de esperar, eh, eh, Lina, el personaje, o Lucina, que también es su otro nombre, que ella misma lo dice, viaja a Santiago, a Santiago de Chile, para reencontrarse con su familia, y eh, si no me equivoco, Ignacio está viajando también a Argentina, y luego se van a encontrar para volver a, juntos a, a Nueva York. Sin embargo, eh, Lina termina persuadiendo, convenciendo, eh, obligando quizá a Ignacio a instalarse en es lo, que, es lo que me, me, me parece, y se instalan en Chile, ¿no? Y entonces lo obliga de alguna forma a adoptar eh, quizá algo que él no tenía planeado, ¿no? Quizá eh, costumbres, culturas, lo, lo insertan completamente en su mundo y es, como tú dices, Víctor, ahora es ella la que tiene el control, ¿no? A pesar de ser una persona invidente, de, a pesar de estar en una condición, como ella misma a veces eh, puede parecerse o interpretarse de acuerdo a las cosas que dice porque si bien tiene el control de muchas cosas, si bien no se describe como vulnerable, siempre que sale o siempre que va a la calle ella tiene que llevarla a alguien no depende en ese aspecto pero eh, la voz que narra no lo dice no la voz que narra no te hace sentir que ella es una persona vulnerable ni dependiente es como que el resto de las personas están allí para atenderla, para cumplir lo que ella desea y todo eso está encarnado principalmente en Ignacio y, bueno, en, en cierta medida te das cuenta en la relación que tiene con el padre también. El padre es un médico, pero cómo describe eh, la narradora la relación que tiene el padre con la madre te va pintando un poco quizá por qué o cómo es que Lina también tiene la relación con Ignacio. ¿no? Y esto que tú señalas de la no dependencia a diferencia de los personajes de Ensayo sobre la Ceguera, es una característica, creo yo, del de empoderamiento o el poder que tiene Lina sobre su condición, ¿no? Porque a medida que, ella, a medida que tú vas avanzando en la, en la novela, a medida que vas avanzando en los capítulos, no encuentras eh, un lamento por la situación. O sea, ella no está... Claro, no está satisfecha por estar ciega, pero tampoco se lamenta, tampoco maldice la condición, no está llorando, simplemente está con rabia, simplemente está amarga de lo que le ha pasado, está amarga de que esa avena pendiente de estallar lo, llegó a estallar y la ha asumido en un... Y lo dice de una forma muy peculiar, en un rojo que se torna negro, creo que es la frase que ella utiliza, no lo recuerdo ahorita, pero bueno, es un poco eso, ¿no? Entonces avanzas en la novela y sigues viendo, ¿no? Sigues viendo esa característica de cómo ella va al final siendo no una mujer débil para nada, sino la que va tejiendo o manejando los hilos de las demás personas, de su familia, de su pareja y de su propio destino. Entonces, porque el gran dilema en, 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 o uno de los dilemas que hay en la novela es si se opera o no se opera. Y si se va a operar, ¿lo va a hacer con un médico en Chile o lo va a hacer con un médico en Nueva York? Ella, ya tuvo, ella, desde que empieza la novela, ya tiene una decisión. A pesar de que su familia le insiste, le ruega, le pide, ella no va a hacerle caso a nadie y lo va a dejar, lo deja muy claro ¿no? en, la, en la forma en que está narrado.
1: Sí, yo creo lo, lo mismo. Eh, ella logra, digamos, a partir de una situación en la cual está dependiente y que todos con, concentran sus energías en ella, ella creo que a partir de eso es que logra como tú decías empoderarse y tomar el control de alguna forma de toda la situación sin que claro digamos esté feliz o contenta porque esté este, ciega no sino que más bien esa situación al mismo tiempo sumando digamos la dependencia que al final genera en nosotros y la situación hace que ella al final termine siendo como de pasar de víctima a una especie de victimaria no o sea a, a, a manipular un poco a controlar algunas situaciones a decidir como ella lo ha pensado no, no hacerle caso a los padres por ejemplo prefiere hacer lo que ella quiere y le cambia los planes al novio, el novio yo creo que no dudo en toda la historia de que quiere a su novia y más a una situación en la que está, está dispuesto a estar con ella pero también el novio tiene por ahí algunos planes que resolver, algunos temas que resolver este, y claro para seguir con ella de todas maneras, no, no es que la vaya a abandonar sin embargo, ella logra torcer incluso la capacidad del novio, de Ignacio, de, de tomar sus decisiones incluso, ¿no? Y entonces ella es la que al final termina siendo como el centro de la novela, el centro, claro que es el personaje principal, pero el centro en el sentido como una evolución del personaje, como lo que decía antes, eh, de pasar de una situación muy complicada a terminar, imponiéndose sobre todos a un, digamos, a costa de repente de su propia digamos, pérdida definitiva ¿no? entonces yo creo que es una novela bastante interesante por esa evolución del personaje por la forma en que está narrada, por la forma en que está descrita eh, involucra mucho al, al lector eh, digamos al ensimismarse un poco y a identificarse, mimetizarse posiblemente durante la lectura con, con este personaje eh, y también este el seguimiento que también no solamente se su, su familia su padre Ignacio sino este médico este, ruso un oculista que vive en
0: Nueva York, en Nueva York
1: que se pedía Alex no uh -huh. y al final decide ella tratarse con él ¿no? tratarse con él y ahí decide su, su destino no este, entonces yo veo esa, esa esa también esa esa tendencia no eh, creciente
0: sí yo, yo quiero volver sobre algo que mencionaba, esto de, o sea, li, la autora, Lina Merwane, no está, expo, está exponiéndonos la historia de una mujer eh, vulnerada, con una mujer con un daño, si lo quieres decir, un daño físico, pero no nos, no nos está contando una historia de dolor, no nos está contando la historia de una víctima. Cuando lees el libro, cuando vas avanzando en el libro, te das cuenta que eso no está pasando, por más que la primera impresión, que fue mi caso, no sé si los demás lectores tengan la misma percepción, pero mi caso era ese, ¿no? Mi caso yo, al, al empezar la novela, lo asumo como que me estoy enfrentando ante la odisea que va a tener que enfrentar una mujer que pierde la vista, por ejemplo, me imaginaba que quizá el personaje de Ignacio la deje, ¿no? por tomar un rumbo, de vida, un rumbo de su vida diferente, con una, quizá buscar a una persona que no tenga esta dificultad, pero como te decía, eh, no estamos delante de una historia de dolor, no estamos delante de una historia de sufrimiento, sino estamos delante de la historia de una mujer que a pesar de todo este problema, de a pesar de esta adversidad, toma el control de la situación y se pone por delante de todo, se pone por delante de su dolor, se pone por delante de sus problemas, se pone por delante del sufrimiento, e incluso se pone por delante de su propio novio, ¿no? De Ignacio, porque, bueno, es imposible no mencionarlo, pero cuando el doctor le, le va a dar el diagnóstico, digamos, final, Lina le pide un sacrificio a Ignacio, ¿no? Y es una cosa, o sea, para mí una escena o un giro en la novela porque no te imaginas que va a suceder algo así a pesar de que ya había algunos rasgos algunas cosas de decirte de que ella es la que realmente controla todo pero no te puedes imaginar que va a suceder eso y creo que la novela bueno lo deja no lo deja a no ignacio, re, ignacio cumple no ignacio le cumple a, a lo que está pidiéndole lina bueno es lo que, lo que, lo que, me, me, lo que me parece pero Nada, Eso eso es lo que quería redondear un poco de que estamos delante, creo yo, una novela que puede ser también considerada dentro de una novela feminista porque es una mujer que no se deja doblegar por la adversidad, que toma el control de su vida, que sabe lo que ella es capaz, sabe lo que quiere, tiene muy claro lo que quiere hacer y no deja que, tampoco que nadie decida por ella, ¿no? ni su pareja, ni su familia, la única persona que va a tomar la decisión, es más, ni siquiera el médico puede decidir por ella. ¿no? porque es ella la que toma la última palabra.
1: Así es, sí, así es, ella es la que eh, toma la decisión final y se sobrepone, digamos, sobre todas la, las circunstancias y, y toma el control, ¿no? Eh, mencionaba al principio este tema de la trilogía, ¿no? De las novelas, yo no he leído las, ni la anterior ni la nueva, digamos, uh -huh. ni la, no, no, hay tampoco. una que se llama... Fruta pro, pro, Prohibida prodira, pro, Podrida perdón. Ajá. Sí, Fruta Podrida Y bueno, en una entrevista Escuché que Lina Meroane después se refiere a esta novela A Sangre en el Ojo Y a la posterior en 2018 Como una trilogía en la cual este, Ella aborda el tema De la, de la enfermedad ¿no? Que es un asunto que a ella Le llama mucho la atención este, Hace unas críticas en, 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 en medio de la novela ¿no? Por ejemplo critica mucho el sistema médico, un poco, no este, con respecto a la operación que le realizan, hace no sé, algunas críticas ¿no? en, en, en cómo trabajan, en cómo operan, ¿no? este, también eh, la distancia que a veces para ella tenían los médicos, ¿no? en el sentido de que ella consideraba que había como una falta de empatía, eh, que eran un poco este, arrogantes, ¿no?, para ella. Y creo que ella se revela ante esas situaciones, me parece, ¿no?, ese tipo de situaciones, y responde por eso de esa, de esa manera, ¿no? No quiere tampoco un control sobre su vida con respecto a algunas actividades que los médicos encomiendan, ¿no? Es porque, claro, cuando uno está enfermo, de cualquier cosa va al médico y el médico te dice cosas, y bueno, hay gente que por su bien acata, ¿no?, a Acata porque quiere curarse, ¿no? no quiere padecer la enfermedad, quiere recuperarse Pero hay gente que más bien con eso lo toma como un control, ¿no? Como una especie, digamos, de, de corsé, de coraza y no les gusta, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa con, con Lina, con Lina Meruane, la, la protagonista, ¿no? A veces no se si hablamos de la Lina Meruane real, la, la, la novelista, o la, o la Lina Meruane, la, la, la protagonista de la, de la novela, que parece que se mimetizaran por momentos, pero es un poco como que también se revelan de eso, ¿no? Como una especie, no sé si es una crítica social eso, ¿no? O sea, no, no podía precisarlo de esa manera, pero sí, por lo menos podría decir que es una rebeldía del personaje también ante ese tipo de situación, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, solo recapitular estamos, este es un nuevo episodio de Letras y Voces, estamos conversando sobre la novela de la autora chilena Lina Meruani la novela se llama Sangre en el Ojo y dos comentarios más que quería agregar uno, eh, como decía la novela está escrita eh, como parte de podría decirse monólogos porque hay muy, muy pocos diálogos que están insertos dentro de los párrafos no hay una estructura que suele ser la, la común, digamos, ¿no? de línea lineal para los diálogos, sino que ella misma como que te está contando lo que le dicen las demás personas. Ese es uno en, en, el, en, el, aspecto, en el aspecto de la forma de la, del libro. Y hay algo más que a mí me llamó mucho la atención y al inicio creí que eran errores. Errores quizá de tipeo, errores quizá de impresión, pero luego cuando avanzas te das cuenta de que no, de que hay una intención de hacer eso. ¿Y a qué me refiero? Aquí hay oraciones que están simplemente cortadas, de golpe. Están como interrumpidas, o como que parece que no terminasen, o que alguien se olvidó de ponerle una palabra. Quizá incluso te das cuenta que la, la oración puede continuar, pero cuando vas leyendo te das cuenta de que es una intención, ¿no? Es una intención de la autora de quizá con esto transmitirte algo, ¿no? Transmitirte un... no sé, una fractura en el pensamiento o quizá también puede ser este para, usado para describir un momento que es muy crucial, un momento que es muy difícil, en el que está pasando la, la voz que narra, y luego, bueno, cuando tienes el completo ya del texto entero leído, te das cuenta de que efectivamente no hay un error, no hay ningún error, en realidad está hecho, escrito de una forma genial para mí. Al comienzo, como digo, me pareció un poco difícil de, de leerla, un poco difícil de, de avanzar en, en esta novela de Lina Meruane, pero terminas el texto y tienes que reconocerlo de que está escrita de una forma muy buena, magistralmente me parece a mí. Tú me decías algo, ¿no? Es una gran novela, me dijiste si no me equivoco, cuando estábamos conversando sobre qué novela dialogar y yo a medida que avanzaba decía es buena, sí, sí, pero no tanto pero al final te, creo, te doy la razón, ¿no? Es una gran novela estamos, creo yo, delante de una voz muy poderosa, una voz narrativa muy potente no he visto... Mucho de la narrativa contemporánea chilena, no, no, la verdad que no las conozco, pero creo que ella es una voz de vanguardia, me parece. Además, eh, ha sido destacada con varios premios, con varios becas, entonces hay un reconocimiento de parte, al menos del mundo literario, para, para esta voz potente de Nina Meruane y eh, precisamente del libro que estamos mencionando, de Sangre en el Ojo. Y el segundo punto que te quería decir es que, no lo sé, y es un tema que quizá... Pues se puede indagar o consultarle seguro en el momento la autora, porque hay una frase ¿no? de te quedaste con la sangre en el ojo te dicen, Ajá. para decirte que te quedaste con, con rabia como dolido o resentido eh, no sé si se suele usar comúnmente en toda Latinoamérica pero a lo menos acá es, puede ser una frase que se puede decir no te dejaron con la sangre en el ojo entonces quizá también haya una intención de la autora desde el título, la verdad es que no lo sé es una es un, una, un libre albedrío que me tomo, una licencia que me tomo de querer interpretarlo de esa forma, pero al final la literatura es eso, ¿no? De que el lector pueda darle la interpretación y lectura que considere de acuerdo a su historia.
1: Es muy interesante lo que dices esto último, ¿no? De, del juego de palabras, sangre en el ojo, porque sí, hay un poco en el personaje de eso, o sea, literalmente, sangre en el ojo. Tiene Así es por la, la rotura del globo ocular Ajá. también está el tema del sangre del ojo, también como tú no sé si en todos los países de América Latina se usa esta expresión pero sí da a entender un poco que te, es como que te quedaste un poco picón, ¿no? te, quedaste con ganas, eh, te quedaste con las ganas con las ganas ¿no? ¿no? te
0: dejaron, de no pudiste rabia. responder no pudiste responder un ataque, una cosa así creo yo que es lo común del uso de esta frase
1: de acuerdo, de acuerdo
0: eh, sí, sigue, sigue por favor
1: Sí, y lo otro que decía, sí, tiene una voz propia, me parece, tiene un estilo propio. También cuando leí esa novela, y ahora que la he vuelto a leer, eh, compruebo que sí es una gran novela y que al principio puede ser un poco complicado, porque posiblemente estamos acostumbrados a leer eh, de es una así. manera de novelas, ¿no? Hay mucha costumbre. Me hace acordar a Antonio López Antunes, es un escritor portugués, que también tiene un estilo así bien complicado para leer, pero cuando también uno termina de leer sus novelas, es, también uno termina concluyendo que es un gran escritor, ¿no? Entonces creo que en con Lina Mervane pasa eso, y creo que es una de las escritoras chilenas más destacadas de este tiempo, ¿no? eh, Hay una generación de escritoras que surgieron con Alejandra Costamaña, por ejemplo, Nona Fernández, Alejandra Costamaña sí he podido leerla un poco más, que sí, digamos, en estos años están destacando, y, y me parece excelente, ¿no? Que Chile, que es un país que... No sé si es una, un, un lugar común... Eh, Siempre ha destacado más por la poesía, ¿no? Este, la bueno, tiene, tiene dos Nobel
0: en poetas, ¿no?
1: De sí, literatura. ¿no? Pero vemos que tiene una tradición de escritores. Claro, antes estaba José Donoso por ahí, el obsceno pájaro de la noche. Uh -huh. Pero este, creo que Lina Meruana inaugura una etapa importante en la literatura chilena y latinoamericana. ¿Por es qué no decir mundial? Porque, como dije al principio, tiene traducciones en otros idiomas.
0: Eh, sí, mira, yo. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Y además, ella también tiene algo más, creo yo, rompe completamente con, digamos, los referentes, ¿no? Al lo menos los referentes a nivel de Hispanoamérica para Chile, que para, para mi interpretación serían Isabel Allende, quizá Donoso, como tú dices, más viniendo más hacia hoy, Alberto Fuguet también, que está muy bien posicionado, está muy bien eh, con críticas muy positivas. Y en el estilo, ¿no? O sea, este es un estilo totalmente diferente, un estilo de narrar totalmente distinto a lo que podrías encontrar hacia atrás, incluso de Roberto Bolaños, ¿no? Eh, no es para nada, eh, no vamos a decir que está influido por ninguno de sus escritores o que trata de imitarlos, nada. Si quieres verlo, es una deconstrucción absoluta o, mejor dicho, es la creación de una nueva voz, ¿no? Una voz muy firme, una voz potente que tiene muchas cosas que decir me he quedado con muchas ganas de leer cuando me enteré efectivamente que este libro es parte de una trilogía, eh, vamos a tratar, no sé, a lo menos bueno, nosotros nos encontramos en Lima, no sé si en Lima se podrá encontrar su obra, pero siempre hay algún amigo viajero que seguro podrá traernos algún libro alguno de los otros libros, pero eh, bueno, no, no me quiero extender más estamos ya pasándonos un poco del tiempo habitual que solemos grabar, es una novela para mí recomendada, he sido grato de descubrir esta nueva voz es una, es una escritora joven no está pasando los 40 años si no me equivoco actualmente eh, eso tiene un final con un giro que la verdad no lo vi venir <risas> totalmente me sacó, me sacó de, de cuadro cuando vamos a adelantarlo un poco sin contarlo pero el médico le dice que, no le, que lo que necesita es un trasplante de ojo y que no le puede trasplantar porque los muertos no donan los ojos, ¿no? Y la familia tampoco, porque ahí hay un poco una figura, quizá, ¿no? Esto de que los ojos son el reflejo del alma, ¿no? Entonces, quizá nadie quiere que su familia o, o que la persona que ha fallecido pierda ese retrato del alma, y ella le dice algo, ¿no? Ella le dice, doctor, no se preocupe, yo mañana vengo con un, con un ojo nuevo, y ahí va a pasar algo. Bueno, eso sí creo que hay que dejarlo a los lectores para que descubran qué es, pero ese algo que sucede para mí termina de transformar toda la novela y al personaje en una mujer para nada frágil y para nada que es una historia de dolor ni que esté sufriendo nada ese es mi comentario, esa es mi apreciación Víctor, te dejo a ti para que cierres yo me despido hasta esta ocasión es, como les mencionaba es un episodio más de Letras y Voces estamos conversando sobre la novela Sangre en el Ojo de la escritora chilena Lina Meruane
1: Sí, así es, ha sido muy in interesante poder comentar esta novela le invitamos a, a que puedan conseguirla con la editorial Caja Negra que es la que para Perú. aquí en Perú distribuye esta novela para Perú así que la pueden pagar en Facebook y contactarse para conseguir. por mi parte muy agradecido de poder compartir con ustedes este tipo de conversaciones sobre literatura y nos encontraremos en una próxima ocasión
0: bueno, muchas gracias a todos hasta un próximo episodio de Letras y Voces